0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el décimo episodio de Más Allá de Orión. Ya cumplimos 10 semanas de esta primera temporada. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de un clásico de culto definitivo. Y del primer musical que vamos a estar hablando en esta primera temporada y que es The Rocky Horror Show, película dirigida por Jim Sharman del año 1975. Además, en las recomendaciones vamos a estar centrándonos en cine y periodismo, en películas de periodistas que... De alguna manera es un género en sí mismo a pesar de que confluye en varios otros géneros como el drama, el policial, el thriller. Eh, en sí, las películas de periodistas ya son un género en sí mismo. Así que nos vamos a estar centrando en algunas películas de los últimos años. Recuerden que estamos en las distintas plataformas para poder escuchar podcast. Allí pueden escuchar los 10 episodios de esta primera temporada, de lo que llamamos de esta primera temporada. Y también todos los viernes a las 20 el aire de Radio UNER de Concepción del Uruguay. Así comenzamos el episodio 10 de Más allá de Orión. Era el año 1973 y un joven Richard O'Brien escribió una pequeña obra de teatro musical como un proyecto para un taller dramático. La obra se llamaba The Rocky Horror Show y buscaba homenajear al cine de terror y ciencia ficción de clase B. Ese año la obra se presentó por primera vez en una modesta sala de 60 butacas en Londres. Sin embargo, fue en tanto el furor que causó que el teatro quedó chico y debieron trasladarse a una sala de mayor capacidad. Nadie se la quería perder, tanto así que un productor la vio y estaba decidido en llevarla a la gran pantalla. Para esto, el hombre buscado fue el australiano Jim Shannon, quien estaría por dirigir su primera película. El presupuesto para la adaptación fue bastante moderado e incluso se trabajó con gran parte del elenco original, entre ellos el magistral Tim Curry, quien, tras ser actor de teatro y televisión, haría su debut en el cine con uno de sus personajes más inolvidables. Además, el mismo Brian trabajó en el guion para la adaptación cinematográfica y también interpretó uno de los personajes principales. La única condición que el estudio les puso fue que contrataran al menos dos actores estadounidenses y es por eso que se suman al reparto Susan Sarandon y Barry Boswick. La película se filma entre el 21 de octubre y el 19 de diciembre de 1974. El lugar elegido fue un castillo del siglo XIX, ubicado cerca de los Estudios Bray de Londres. El diseñador de escenografía, Brian Thompson, enseguida supo que ese era el castillo donde debían filmar la película. Sus antiguos dueños no podían demolerlo, y entonces lo estaban dejando que se pudriera lentamente. Ese castillo no tenía ni calefacción ni baños, algo que hizo sufrir al elenco, pero que le dio a la película una atmósfera decadente y particular. Así fue que The Rocky Horror Picture Show era una realidad y en la gran pantalla para 1975. Al momento de su estreno fue una película que pasó totalmente desapercibida. No fue un éxito de taquilla ya que su apuesta era demasiado transgresora y pasó a ser una especie de gema dentro del circuito de Lander como una película para la medianoche en los cines y apuntada a un público menos convencional pero con el pasar del tiempo se convirtió en una película de culto definitiva, tanto que incluso hoy, 45 años después, sigue ganando fanáticos en todo el mundo. La película va siendo narrada por un criminólogo, que nos adelanta que presenciaremos algo espeluznante. Cuenta la historia de una joven pareja pronta a casarse, Brad y Janet, que mientras viajan en un auto para visitar a un viejo profesor, pinchan un neumático y quedan varados en una noche muy lluviosa. Lo único que hay a la vista para pedir ayuda es un enorme y tenebroso castillo. Cuando llegan allí, son recibidos por un misterioso asistente llamado Rifraf, su hermana Magenta, una joven llamada Columbia y un grupo de transilvanos reunidos para celebrar la Convención Anual Transilvana. La pareja se da cuenta que entraron en un lugar donde les costará mucho salir. En especial cuando hace su aparición en escena el Dr. Frankfurter, un dulce travesti de la transexual Transilvania, que lo lleva a su laboratorio para mostrarle su más reciente creación, Rocky Horror. Una clara parodia al monstruo de Frankenstein, pero que en este caso se trata de un chonguísimo rubio musculoso que Frank crea para así complacer todos sus deseos. Con el pasar de las horas, esa noche será definitoria para todos sus personajes, pasando por momentos totalmente hilarantes. Hasta aparece en escena el cantante Midlof interpretando al rebelde Eddie, un joven motoquero al que Frank le quitó parte de su cerebro para así usarlo en la creación de Rocky. La película juega con el humor y la sátira de principio a fin jugando con lo kitsch, lo surrealista y lo bizarro. Su homenaje a ese viejo cine de clase B queda marcado desde un comienzo con la canción de apertura Science Fiction Double Feature, donde hay menciones a clásicos del género como El Hombre Invisible, Flash Gordon y la RKO, productora que se destacó por producciones del género. La película se va desarrollando con muchísimas referencias a clásicos como Frankenstein y King Kong. Al tratarse de un musical, la banda sonora es un elemento esencial y es la que hace avanzar la narración, con muchísimas influencias del glam rock y el punk de esa época, con números musicales que ya son clásicos, como el baile de los Transilvanos con Time Warp y la aparición de Frankfurter con Sweet Travesty. El film tiene otros aspectos importantes y que tienen que ver con la liberación sexual. Hay un choque entre dos mundos de extremos opuestos. Brad y Janet, esta pareja que desea casarse y no mantener relaciones sexuales hasta entonces, planes que van a ser truncos esa noche en el castillo, son la representación de lo convencional, que ingresa a este mundo extraterrestre liderados por Frank Futter, que juega con los roles y estereotipos de género, y los hace conocer nuevas sensaciones totalmente fuera de las normas. Todo esto que enumeramos, la temática, la banda sonora y la mezcla de géneros musical, comedia y terror es lo que hicieron de esta película totalmente de culto y una obra imprescindible de la cultura pop del siglo XX. A lo largo de estos 45 años, cada nueva proyección se convirtió en un evento popular, donde las audiencias participan activamente, diciendo algunas líneas de memoria, interactuando, cantando las canciones, haciendo los pasitos del Time Warp y hasta disfrazándose de alguno de los personajes. Incluso en la actualidad, con la posibilidad de poder encontrar con facilidad la película en internet, los eventos de encuentros de fanáticos en los cines continúan realizándose y hasta las redes sociales se convirtieron en espacios para la creación de comunidades virtuales de seguidores. Podemos encontrar referencias de esta película en muchísimas series de televisión, aspecto que hizo ser descubiertas por nuevas generaciones. Dejate llevar al placer absoluto, sumérgete en los pecados de la carne, no lo sueñes, sentilo, canta Frank en otro de los números centrales. Toda la película es un canto a la aceptación, a la diversidad y a la libertad, y que arremete contra las culpas y las represiones de los mandatos del heteronorma, lo cual es personificado en momentos como cuando aparece el Dr. Everett Scott o cuando Riff Raff y Mangenta obligan a Frank a volver a su planeta porque su estilo de vida es demasiado extremo. La monstruosidad son las que buscan romper con la lógica binaria de los géneros. En ese sentido, The Rocky Horror Picture Show es totalmente de avanzada y presenta temas de absoluta vigencia. También es un abrazo a los outsiders, aquellos que a veces se sienten fuera de este mundo. En tiempos en el que a veces cuesta encontrar películas innovadoras y sobre todo que se la jueguen con temáticas transgresoras, The Rocky Horror Picture Show es una celebración del cine en todas sus formas. Y llegó el momento de las recomendaciones y como habíamos adelantado al comienzo del programa, vamos a estar hablando hoy de películas de periodismo, películas de periodistas. Algo que de alguna manera es un género en sí mismo, eh, bueno, ya estuvimos hablando varios episodios atrás de este, un clásico del cine que podríamos decir que es una de las películas que inaugura el género que fue El ciudadano de Orson Welles. Pero también hay varios otros clásicos, este, como por ejemplo lo que fue Todos los Hombres del Presidente, de Alan Pacula, basada en las historias de los periodistas que revelaron el caso Watergate, que le costó la presidencia a Richard Nixon por las escuchas ilegales. Eh, es un, El género, digamos, si lo podemos decir que ya es un género en sí mismo, eh, el, el, las películas periodísticas, eh, en su gran mayoría se basa en hechos reales, y cuenta con un poco de todo. Por lo general tiene un poco de drama, un poco de policial, un poco de thriller. Este, muchas veces son películas que se centran bastante en lo que es eh, la investigación periodística. En donde no, 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 se, no se centra mucho en las cuestiones personales de la vida de los periodistas. Sino que el, la verdadera trama está dentro del de avance de alguna investigación en particular. Eh, hoy nos centramos en tres películas. Bueno... Mencionamos el ciudadano, todos los hombres de presidente que ya son clásicos, pero vamos a centrarnos en películas de los últimos años, digamos del 2000 para acá. Tomamos tres películas bastante diferentes eh, y que como dijimos están basadas en hechos reales. La primera película que vamos a recomendar hoy es una película de George Clooney, dato aparte realmente para tener en cuenta la filmografía de George Clooney como director. No tiene muchas películas este, viene filmando desde comienzo del 2000 para acá pero realmente en general todas las películas de George Clooney son muy buenas y en especial la mejor al menos en mi opinión la mejor película de George Clooney como director es esta que vamos a recomendar hoy que es Buenas Noches Buena Suerte, película del año 2005 película que en su momento tuvo muchas nominaciones al Oscar está ambientada en el año 1953 y que cuenta el enfrentamiento real que tuvo un famoso periodista y presentador de la cbs que fue edward murrow eh, junto a su productor junto a su equipo de productores y periodistas contra él en aquel momento senador anticomunista joseph, joseph McCarthy el hecho que este obviamente Joseph McCarthy, recordemos, quién fue el responsable de lo que fue esta casa de brujas en los Estados Unidos, en plena Guerra Fría, en donde este, muchísimas personas debieron estaban en listas negras, también muchos, muchos artistas, personas del, del ámbito del espectáculo en particular, y eh, fue Edward Murrow junto a su equipo de, de producción que en televisión se enfrentaron abiertamente contra el senador McCarthy, contra sus modos cuasi-fascistas y antidemocráticos en esta terrible casa de brujas. Y de alguna manera este hecho mediático, este, este enfrentamiento tan público que este periodista hizo contra el senador, de alguna manera determinó que se termine con esta casa de brujas eh, una película muy interesante, contada en blanco y negro este, que se desarrolla íntegramente en lo que sería el estudio de televisión de la CBS y, y también es una película que en varias oportunidades, en donde los personajes están escuchando las declaraciones de Joseph McCarthy se utiliza archivo real de televisión de, de McCarthy, o sea, lo vemos eh, en archivos reales. Así que una película muy recomendable. Buenas noches, buena suerte de George Clooney. La siguiente película que vamos a recomendar. Este, de un director que ayer cumplió años. El magnífico David Fincher. En una de sus mejores películas. Y también considerada en varias listas. Como una de las mejores películas de los últimos 20 años. Que es Zodiac película del año 2007 este, y que cuenta la historia de este, periodistas y también investigadores que es, están detrás de las pistas del asesino del Zodíaco recordemos Zodiac fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 en una carta este asesino presuntamente confesó el asesinato de 37 víctimas este, algunas de ellas sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad de este asesino que hasta el día de hoy es desconocida y la película cuenta por un lado dos eh, periodistas que están buscando la identidad de este asesino que son este, protagonizada por este, Jake Gilhall y Robert Downey Jr., también actúa Marrúfalo como un investigador que está detrás de, de Zodiac. Y es una película con muchísimo suspenso, con muchísimo terror. Es una película que, que va más por el lado del thriller. Podríamos decir que puede tener algunas cosas de, de Fincher que hemos visto, por ejemplo, en Seven. Pero es muy distinta a Seven igualmente. Más allá de que también es una película atravesada por eh, la búsqueda de un asesino en serie, es distinta. Definitivamente una de las mejores películas de David Fincher, Zodiac, del año 2007. La siguiente qué película que vamos a recomendar, película del año 2015, de Tom McCarthy, película que en su momento ganó eh, varios premios Oscar, es Spotlight, o eh, en primera plana se llamó aquí en la Argentina, que cuenta la historia eh, de un grupo de periodistas... Que forman. que integraban el Boston Globe, el diario Boston Globe, que eh, a su vez. eran un pequeño grupo de periodistas. Que, que tenían un equipo llamado Spotlight. que se dedicaban a realizar investigaciones periodísticas en profundidad. Eran cuatro periodistas dedicados de lleno a investigar. Este, algún tema específico. En este caso se centra en la investigación que realizaron a lo largo de varios años sobre los casos de abuso infantil dentro de la Iglesia Católica. Boston, una ciudad muy católica, una ciudad donde la Iglesia Católica tiene una enorme influencia. Estos periodistas se centran en la investigación de este, toda una red de, de pedófilos dentro de la iglesia católica y que comienzan a investigar que llevan muchísimos años y que se replica en muchísimas otras partes del mundo. Película que en su momento generó un enorme debate respecto de las complicidades y la red de, que existe eh, para esconder a los curas pedófilos dentro de la iglesia católica. El Boston Globe eh, fue eh, responsable en gran parte de estar asesorando la producción de la película este, para que se pareciesen lo más posible a lo que fue la historia real y a su, a su ambientación, incluyendo el vestuario y hasta la elección del casting para que los actores de alguna manera se parezcan a las personas reales. Todos los actores interpretan a, a, los, a, a los periodistas reales que estuvieron eh, y haciendo esta investigación y gran parte del rodaje también tuvo lugar en las oficinas del periódico Ubicada en Dorchester. Esta película también, además, tiene un reparto de lujo: Michael Keaton, Mac Ruffalo, Rachel McAdams, Stanley Tucci, entre varios otros actores. Dijimos, ganó el Oscar a mejor película en, en el año 2016. Y también está, eh, es una película que tiene un ritmo muy similar a la película Todos los hombres del presidente, eh, en donde no hay tiempos muertos, no hay, digamos, desarrollo. De, de, los de los personajes desde lo personal, sino que muestran de lleno cómo este grupo de personas del periódico investigan y van consiguiendo datos, van hablando con una persona, hablando, van hablando con otra persona, tratan de rastrear incluso a sacerdotes retirados por sospechas de, de abuso. Eh, así que bueno realmente eh, es una película excelente y que además vale destacar eh, que es una película que de alguna manera reivindica muchísimo el rol que ha tenido el periodismo en todo el mundo para desenmascarar la red de pedofilia dentro de la iglesia católica. De hecho, hacia el final de la película eh, se presenta toda una larga lista de distintos lugares del mundo, varios esos lugares del mundo, la Argentina, como Buenos Aires, Entre Ríos, en donde fue posible este, denunciar a curas abusadores a partir de investigaciones periodísticas. Así que realmente excelente película Spotlight. Repasamos entonces las tres películas que hoy les recomendamos y que tienen que ver con películas y periodismo, el cine y el periodismo. Buenas noches, buena suerte de George Clooney del año 2005, Zodiac de David Fincher del año 2007 y también Spotlight de Tom McCarthy del año 2015. Y así llegamos al final de este décimo episodio de Más Allá de Orión. Muchas gracias por estar acompañando en estas 10 semanas eh, que obviamente no se termina acá. Vamos a continuar este, un tiempo más desarrollando esta primera temporada. Recuerden que todos los capítulos anteriores los pueden estar escuchando a través de las plataformas Spotify, Google podcast Anchor. Eh, también recuerden de seguirnos a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, puesto todos los viernes a las 20 nos escuchan a través del aire de la 91.3 la radio UNER de Concepción del Uruguay. Así nos vamos entonces y nos estaremos viendo la próxima semana cuando nos encontremos más allá de Orión.